0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 9. Ja, und heute geht es dann endlich los äh, mit der Besprechung der von der Bundeszahnärztekammer ins Netz gestellten Videos zur besseren Beratung von Patienten, äh, die sogenannte teach back methode ja, ähm, die schreiben dazu, ähm, im Praxisalltag geraten die in den vorhergehenden Lektionen vorgestellten kommunikativen Hürden schnell in Vergessenheit, denn wir neigen dazu, die kognitiven Fähigkeiten unserer Patientinnen und Patienten zu überschätzen. Also hier geht es äh, um in dieser Fortbildung um eine Methode, wie man den Patienten ähm, besser darüber aufklären kann, was er bekommt und gleichzeitig kontrollieren kann, ob der Patient denn verstanden hat, was man ihm erklärt hat. Und ich frage mich, ob hier wirklich völlig ahnungslose Leute unterwegs waren, die diese Videos gemacht haben. Ich frage mich auch, was diese Videos letztlich gekostet haben, äh, wofür eigentlich das Geld der Mitglieder äh, rausgeschmissen, also regelrecht rausgeschmissen wird, so eine Videoproduktion zu machen, und dann am Schluss auch noch vier Fortbildungspunkte für diesen, ja, beispiellosen Witz zu bekommen. Das ist eigentlich schon einer Bundeszahnärztekammer eher nicht so würdig. Aber gut, das ist meine Einschätzung, kann sein, dass ihr das anders seht. Ähm, es geht darum, dass ein Patient also in die Praxis kommt. Der Patient ist 45 Jahre alt, arbeitet als äh, Ingenieur in der IT-Abteilung äh, eines mittelständischen Unternehmens und er hat ein starkes heiß-kalt-Empfinden ähm, im linken Oberkiefer. Und ähm, dem Patienten wird dann also nach einer Untersuchung, scheinbar auch nach einer Röntgenaufnahme, ein, äh, eine provisorische Füllung gelegt in diesen Zahn und ähm, dann wird er ins Wartezimmer gesetzt, um dann später ähm, nach dieser Pause in den Besprechungsraum mit der Zahnärztin geführt zu werden. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn ihr euch dieses, äh, diese einzelnen Teile der Videos oder auch das ganze Video äh, mal anschauen würdet, könnt ihr gleich noch vier Fortbildungspunkte leicht kassieren für alle die, die dieses Jahr <lacht> noch ein paar Punkte brauchen. Ähm, und ähm, dann macht es es einfacher, äh, wenn wir darüber sprechen. Ich lasse hier den Ton laufen und sage auch was dazu, was da so kommt an äh, Kiss in diesen Videos. Aber er schaut vorher nochmal runter in die Beschreibung und da ist die Adresse dieser Videos dann auch zu sehen.
1: So, Herr Borchers, ich hoffe die Schmerzempfindlichkeit an dem Zahn ist jetzt schon besser.
0: Ja, deutlich, danke. Der Patient kommt also in dieses Besprechungszimmer, die Zahnärztin steht nicht auf, als er reinkommt. Ist heute vielleicht nicht mehr so Mode, dass man sich so an gewisse, ja wie soll ich sagen, grundlegende Verhaltensregeln hält und fragt den Patienten, ob denn seine Heiß-Kalt-Empfindlichkeit besser ist. Der Mann hat im Wartezimmer gesessen. Also er wird da weder ein Eis gelutscht haben, noch irgendeine heiße Suppe gelöffelt, ähm, sondern er hat da einfach im Wartezimmer gesessen und kann wahrscheinlich kaum im Wartezimmer überprüfen, ob diese Heiß-Kalt-Empfindlichkeit jetzt besser ist. Aber gut, äh, jeder hat einen anderen Einstieg. Die Dame macht es so und ähm, wir hören einfach mal weiter rein. Das mit dem Zahn kann ich momentan überhaupt nicht gebrauchen. Wir stellen im Betrieb gerade auf eine neue Software um und da kommt so eine Zahnbehandlung, wirklich alles andere als gelegen. Ich
1: tue, was ich kann.
0: Ja, der Mann sagt hier also eigentlich schon alles. Mehr muss man nicht wissen. Er steht im Augenblick ziemlich unter Stress, er hat wenig Zeit, muss da in der Firma scheinbar schindern für zwei und ähm, da muss man natürlich auch mal überlegen, als behandelnder Zahnarzt, als behandelnde Zahnärztin, ob man dem Patienten nicht sagt, wissen Sie, ähm, Sie haben da jetzt eine provisorische Füllung im Zahn, wie lange, meinen Sie denn, würde dieser Druck, äh, dieser Stress im Betrieb anhalten? Wann meinen Sie denn, hätten Sie diese Softwaregeschichte abgeschlossen, sodass wir dann ganz in Ruhe wenn Sie auch nicht mehr so äh, im Stress stehen, mit der Sache weitermachen können. Aber stattdessen ähm, sagt sie also, ich tue, was ich kann. Wir hören weiter.
1: Aber wir konnten Ihren Zahn jetzt erstmal nur provisorisch versorgen und das wird nicht lange halten. Wie Sie hier auf der Röntgenaufnahme gut erkennen können, ist die Karies schon sehr weit vorgedrungen, so dass eine Füllung auf Dauer nicht halten würde.
0: Also, allein schon die Tatsache, die eigene provisorische Füllung in Frage zu stellen, die also wahrscheinlich nicht lange halten wird, würde mir ja extremes, äh, äh, ja, extremes Vertrauen in diese Zahnärztin einflößen. Ähm, zumindest äh, würde man doch als Patient erwarten, einen Hinweis darauf, wie lange solch eine provisorische Füllung hält und auch darauf, äh, was man zu machen hat als Patient. Wenn diese provisorische Füllung rausfallen sollte oder aber zerbröselt und dann zeigt sie ihm also die Röntgenaufnahme mit dem äh, Sechser, der die Karies hat. Aber woher soll eigentlich ein Patient wissen, wie eine Karies auf dem Röntgenbild aussieht? Also äh, wie es dort äh, in bei der Zahn Bundeszahnärztekammer heißt, die wir neigen dazu, die kognitiven Fähigkeiten unserer Patientinnen und Patienten zu überschätzen. Und noch dazu kommt, dass Patienten ähm, sich Urlaubsbilder angucken können und Tante Erna und Onkel Willi erkennen, vielleicht auch noch den Eiffelturm oder vielleicht den äh, äh, das Hochhaus in Dubai. Aber. Äh, woher soll dann ein Patient wissen, wie eine, äh, wie eine Karies im Röntgenbild aussieht? Und was noch dazu kommt, warum zeigt sie dem Patienten eigentlich erst jetzt die Röntgenaufnahme und zeigt dem Patienten diese Röntgenaufnahme nicht bereits in dem Moment, wo sie äh, dem Patienten darüber aufklärt, äh, dass sie ihm jetzt eine provisorische Füllung macht. Also quasi bevor sie anfängt, zu arbeiten. Und ich kann nur eins sagen: jeder meiner Studenten, die ich da über zehn Jahre ausgebildet habe, wäre gleich nochmal eine Ehrenrunde gelaufen, wenn er danach dem Patienten die Röntgenaufnahme gezeigt hat, nachdem er, nachdem er irgendeine Behandlung angefangen hat. Also, äh, dieses Video kommt von der Bundeszahnärztekammer. Aber wir hören mal weiter, wie es weitergeht. Wollen
1: wir Ihren Zahn jetzt schützen mit einer Krone? ist aber nicht gleich krone. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten und ich würde mit Ihnen jetzt gerne mal die Behandlungsalternativen durchsprechen.
0: Wir wollen jetzt mal den Zahn mit einer Krone schützen. Also ich sehe da nur eine Zahnärztin sitzen, nicht gleich mehrere, aber vielleicht hat man ja so gespaltene Persönlichkeiten. Ähm, was weiß denn der Patient überhaupt, was eine Krone ist? Was wissen denn die meisten Patienten überhaupt, was der Unterschied zwischen einer Krone, einer Füllung, einer Prothese und einer Brücke ist? Geschweige denn Implantat. Also ähm, da muss man doch den Patienten an dieser Stelle erstmal fragen, wissen Sie, was, was eine Krone ist? Und dem Patienten dann im Groben, also nicht im Detail, sondern im Groben erklären, was ist der Unterschied zwischen einer Füllung und einer Krone. Ähm, stattdessen fängt sie gleich an, ihr werdet hören, drauf loszuplappern. zu
1: plappern. Krone ist aber nicht gleich Krone. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich würde mit Ihnen jetzt gerne mal die Behandlungsalternativen durchsprechen. Sie haben ja noch keine Krone und wissen wahrscheinlich nicht so viel über Zahnkrone, oder?
0: Na ja, meine Frau hat letztes Jahr eine gekriegt. Alles, was ich weiß, ist, dass man da was dazu bezahlen muss. Aber mir ist wichtig, dass es ordentlich aussieht und lange hält. Was für eine Krone man da jetzt nimmt, können Sie ja besser sagen als ich. Ja, der Mann hat also keine Ahnung von der Krone. Das heißt, an der Stelle wäre es für die weitere Behandlung, für das Verständnis der Behandlung, für das, was da überhaupt passiert, einfach mal notwendig, ihn aufzuklären, was ist eine Krone, wie wird eine Krone angefertigt, was sind die einzelnen Schritte, natürlich jetzt nicht im Detail und nicht wie man es im Studium lernt oder aus Lehrbüchern kennt. Aber zumindest mal einen kleinen 30-sekündigen Grundkurs, vielleicht mit Zettel, Bleistift oder Kugelschreiber, um dem Mann mal äh, in bildlicher Form darzustellen, was ist eigentlich eine Krone. Denn ob seine Frau letztlich letztes Jahr eine Krone bekommen hat oder nicht, er denkt, dass, er eine, dass sie eine Krone bekommen hat, und er sagt jetzt hier auch schon was ganz Wichtiges am Anfang er sagt mir ist wichtig dass es ordentlich aussieht und lange hält und spätestens hier müsste man den Patienten doch mal hinterfragen was bedeutet für ihn eigentlich dass es ordentlich aussieht und was bedeutet für ihn dass es lange hält denn jeder hat so andere Vorstellungen von ordentlich aussehen und lange halten ähm, da würde man jetzt quasi, so wie sie weitermacht, relativ wenig beim Patienten erreichen und vor allen Dingen ganz, ganz viel Zeit verstreichen lassen, anstatt gleich auf den Punkt zu kommen und die Dinge, die dann für ihn zum Thema ordentlich aussehen und lange halten, nicht in Frage kommen, die könnte man zwar kurz erwähnen, muss aber darauf nicht näher eingehen. Aber wir hören einfach mal weiter, was sie aus der Situation macht. Ich will schon was Vernünftiges können Sie mir sagen, wie viel das etwa kosten wird? So, der Patient sagt jetzt also noch dazu, er möchte schon was Vernünftiges. Können Sie mir sagen, was das in etwa kosten wird? Nun ist es so, auch hier heißt es wieder nachzufragen, Sie haben ja gesagt, Ihnen ist wichtig, dass es ordentlich aussieht und dass es lange hält und dass es etwas Vernünftiges sein soll. Also, hier auch die Nachfrage, was genau bedeutet Vernünftiges für Sie. Denn wenn man diese Nachfragen nicht stellt, dann hat man es nachher umso schwerer und rudert in seiner Kommunikation mit dem Patienten einfach nur rum, ohne wirklich effektiv auf den Punkt zu kommen. Und es führt letztlich auch dazu, dass dieser Patient dann natürlich das Gefühl hat, dass ihm irgendetwas erzählt wird, jede Menge an Details erzählt wird, die er ohnehin nicht behalten kann, die er sofort auch wieder vergisst, die er ausblendet und wo es dann letztlich, wenn die Krone dann im Mund ist, ähm, zu sogenannten Bias Remorse kommen kann. Das heißt also eine Reue darüber, dass man diese Krone äh, überhaupt genommen hat. Und wir hören einfach mal, was die Kollegin da weiter spricht.
1: Naja, das hängt jetzt davon ab, für welche Versorgung Sie sich entscheiden. Das kann ich Ihnen leider nicht abnehmen. Denn jede Behandlungsalternative hat ihre Vor- und Nachteile. Und manchmal geht es auch um ästhetische Aspekte. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Also hier zu sagen, es kann ich Ihnen nicht abnehmen. Jede äh, Behandlungsoption hat Vor- und Nachteile. Und manchmal geht es auch um ästhetische Aspekte. Also die Frau hat einfach schlicht und ergreifend nicht zugehört, denn er hat gesagt, er möchte etwas, das ordentlich aussieht. Und wenn jemand sagt, es soll ordentlich aussehen, dann muss man nicht wiederholen, dass es verschiedene Methoden gibt, die dann aber auch unterschiedliche ästhetische Aspekte haben. Also das ist einfach nur ein Rumgeplapper in der Gegend und was sie jetzt gleich machen wird, ähm, ist, dass sie quasi diese Dinge äh, nacheinander benennt. Wir hören einfach mal weiter.
1: Und natürlich geht es auch um die Kosten.
0: Ja, natürlich geht es auch um die Kosten. Das hat er ja auch gesagt. Ähm, er hat sie ja direkt gefragt, können Sie mir sagen, was es kosten wird? Aber von Kosten zu reden, bevor man überhaupt bevor man überhaupt irgendeine Alternative mit den Vor- und Nachteilen dargestellt hat, dem Patienten quasi äh, gezeigt hat, ist sowas von in die Luft reinplappern, äh, wie es ungünstiger in diesem Kommunikationsgespräch mit dem Patienten überhaupt nicht geht. Aber der Knaller, äh, kommt jetzt gleich. Einfach mal gut zuhören.
1: Sie haben ja kein Bonusheft. Sie erhalten aber von Ihrer Krankenkasse einen Festzuschuss für die Krone. In Höhe von knapp 200 Euro. Egal für welche Alternative Sie sich entscheiden.
0: Also, äh, dieser Vorwurf, Sie haben ja kein Bonusheft. Äh, den kann man sich sparen. Und auch die Sache, Sie be äh, bekommen keinen Festzuschuss von Ihrer Krankenkasse in Höhe von 200 Euro. Ähm, will Sie ihm jetzt sagen, wissen Sie, da hätten Sie jetzt 200 Euro sparen können, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Ja? Der Mann hat kein Bonusheft, beziehungsweise unvollständiges Bonusheft, was auch immer, spielt ja keine Rolle. Ähm, aber da muss man ihn nicht zudröhnen mit solchen Sachen, Bonusheft, tralala, weil wenn der Patient nicht wie dieser Patient, sondern anders reagieren würde, ja, wieso habe ich dann kein Bonusheft? Ich bin doch immer regelmäßig zur Behandlung gekommen. Gucken Sie doch bitte mal in die Unterlagen rein. Sie sehen doch, dass ich halbjährlich hier war. Nein, Sie waren nicht halbjährlich hier. Sie waren hier mal im, äh, vor drei Jahren das letzte Mal. Das kann ja gar nicht sein. Ich hatte ja einen Termin und so weiter. Da kommen dann Diskussionen auf, die niemand braucht. Und es ist natürlich hier auch eine künstlich gestellte Situation, völlig klar, aber selbst in dieser künstlich gestellten Situation schmeißt man dem Patienten Dinge um die Ohren, die in diesem Gespräch als solches überhaupt nichts äh, zu suchen haben. Dann
1: die Differenz zwischen.